0: Herzlich willkommen zu WIT on Air, dem Podcast der WIT-Gruppe. Mein Name ist Nadja Gomille und gemeinsam mit meinen Gästen blicke ich alle drei Wochen hinter die Kulissen des führenden textilen Omnichannel-Unternehmens für die Zielgruppe Frauen 50+. Plus. Wer bei Facebook, Instagram und Co. sowie Influencer nur an die Generation Z... Und die Millennials denkt, der hat weit gefehlt. Denn seit einigen Jahren holen insbesondere Babyboomer in Sachen Social-Media-Nutzung mächtig auf. Allein 7 Millionen Frauen über 50 sind in Deutschland auf Facebook und Instagram aktiv und damit sieben Millionen potenzielle Kundinnen der witgruppe gruppe dass die Bespielung dieser Kanäle für die WITGruppe also schon lange nicht mehr fakultativ ist, steht mit Blick auf solche Zahlen außer Frage. Aber wie erreicht man die Frau in der zweiten Lebenshälfte am besten? Wie unterscheidet sie sich in ihrem Nutzerverhalten von jüngeren Zielgruppen und wie steht sie eigentlich zu Influencerinnen? Das verraten mir heute Barbara Radke, Best-Ager-Model, sowie Stefan Nörl, Social-Media-Manager bei der wit gruppe Hallo Babs, hallo Stefan. Schön, dass ihr euch heute Zeit nehmt. Ich freue mich total auf unser Gespräch und ich habe ehrlich gesagt auch jede Menge Fragen dabei und ich hoffe, dass wir die irgendwie alle durchbekommen. Am Anfang würde ich euch jetzt mal bitten, dass ihr euch äh, kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellt. Babs, fangen wir doch mal mit dir an, würde ich sagen.
1: Ja, mein Name ist Barbara. Ich komme aus der Nähe von Flensburg, ähm, habe vier Kinder und fünf süße Enkelkinder. Ja, Modeln war eigentlich immer schon mein Traum gewesen und äh, wollte ich immer schon gerne, schon als junges Mädchen. Aber irgendwie kam es nicht dazu äh, und äh, dann hatte ich meine Lehre gemacht als Friseurin, lernte meinen Mann kennen und äh, ja, bekam die Kinderchen und da war dafür auch keine Zeit gewesen und ja, ich machte dann noch eine zusätzliche Ausbildung später als Kosmetikerin und hatte mich selbstständig gemacht im eigenen Hause. Und Aber der Traum von Modeln ging mir nicht aus dem Kopf. Und äh, da habe ich dann auch hin und wieder mal was gemacht, gemodelt, aber nicht so oft. Und als Kleindarsteller habe ich dann auch Schon mal, bin ich auch schon mal dabei gewesen. Ja, und ähm, später hatte ich dann meine Mutter gepflegt, äh, bis vor fünf Jahren. Dann verstarb sie in in einem schönen Alter von 97 Jahren. Und das war ganz wichtig, dass ich für sie dann auch immer da war. Und ähm, dann hatte ich eine Zeit überlegt, so wie soll jetzt das für mich weitergehen? Und da habe ich mir gesagt, nee, also du hast immer auf alles verzichtet und jetzt machst du das, was du immer schon wolltest, das Modeln. Und das habe ich dann auch gemacht und ähm, habe mich dann dazu äh, entschlossen und bin so glücklich und dankbar dass ich diesen Schritt gewagt habe und gemacht habe und ich kann einfach äh, nur sagen und allen Frauen, die ihr Alter haben und jetzt endlich Zeit haben für sich, das einfach zu machen, was sie schon immer gerne wollten, nicht sagen später, später kann zu spät sein, ich kann, ich spreche aus Erfahrung und äh, man darf sich selber nicht vergessen, man muss immer sagen ähm, ja, jetzt bin ich auch mal dran ja,
2: und äh, mein Name ist Stefan Nörl, ich bin jetzt seit 19 Jahren in der Witt-Gruppe, habe schon verschiedene Bereiche des Online-Marketings betreut, aber auch schon des Offline-Marketings. Ja, und seitdem es Social Media bei der Witt-Gruppe gibt, ähm, betreue ich das mittlerweile auch.
0: Vielen Dank euch beiden. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass an dieser Stelle bevorzugt der perfekte Moment ist für unseren Faktencheck. Und den habe ich natürlich auch mit dabei. Und danach steigen wir dann direkt in unser eigentliches Gespräch ein.
2: 7 Millionen Frauen über 50 sind in Deutschland auf Facebook und Instagram aktiv. In der Gruppe der Frauen über 50, der Zielgruppe der WIT-Gruppe, ist der Anteil an Facebook-Nutzerinnen weiter steigend. In einer Befragung gaben 84% der 50-64-Jährigen bis an, in den letzten 12 Monaten mindestens ein soziales Netzwerk genutzt zu haben. Unter den ab 65-Jährigen waren es immerhin auch noch 76%. Fast die Hälfte der Facebook-Nutzer zählt zur Generation X oder Babyboomern. Auf Instagram stammen immerhin 35% der Nutzer aus diesen beiden Generationen. Instagram wird von unserer Zielgruppe vor allem als Informationsquelle genutzt. Damit ersetzt es, zumindest teilweise, für viele Frauen Illustrierte und Zeitschriften.
0: Stefan, ich komme erstmal mal zu dir. Wir haben ja jetzt gelernt, die Frauen 50 Plus sind mittlerweile stark auf Social Media vertreten vor allem bei Facebook und Instagram. Das Nutzerverhalten, das hast du mir im Vorfeld verraten, ist im Vergleich zu jüngeren Zielgruppen aber durchaus ein anderes, oder?
2: Genau, also wir stellen schon fest, dass die witter Zielgruppe tatsächlich nicht so mutig unterwegs ist wie die jüngere Zielgruppe. Das merken wir vor allem in Sachen Interaktionen. Also wir merken, dass die ältere Zielgruppe eben weniger kommentiert, weniger liked. Ist, die sind einfach vorsichtiger.
0: Und ähm, Babs, du bist ja bei uns heute im Podcast zum einen natürlich als Model und Influencerin, auch wenn du dich selber nicht so bezeichnest, aber auch stellvertretend ja für unsere Kundinnen und Zielgruppe dabei. Kannst du das, was Stefan jetzt eben beschrieben hat, äh, bestätigen? Also wie bist du auf sozialen Medien ähm, aktiv? Wie nutzt du die? Wie nutzen vielleicht auch deine Freundinnen soziale Medien? Kannst du da uns kurz äh, ein bisschen was dazu
1: berichten? Ja, ich bin schon seit Längerem bei Facebook und Instagram dabei und ich muss ganz, Ganz ehrlich sagen, also es, ich finde, es wimmelt von Influencer. Und ich bin der Meinung, ähm, ich bin nicht dagegen, ganz bestimmt nicht, aber ich bin dafür, dass es Gute sind. Und das ist für mich, das heißt, dass es einen guten Fotografen gibt, ein guter Hintergrund und dass man dann die Mode vorführt. Heute wird das äh, ich, das, man wird überschwemmt, wird man davon. Und ich finde, äh, das nicht mehr... Nicht mehr schön. Ich gucke mir auch gar nicht mehr alles an. Ob das nun Beauty-Geschichten sind, Schmuckgeschichten. Also ich mache das aus, weil man so über ja, überseht wird von den ganzen Geschichten und dass es einfach zu viel ist. Ich finde, man muss mehr darauf achten, Firmen und äh, überhaupt, dass das gute Sachen sind, dass sie gut dargestellt werden. Dann finde ich Influencer sehr gut. Muss ich ehrlich sagen.
2: Und da würde ich auch gleich noch mal ganz kurz einhaken, weil das ist auch so, was die Barbara sagt, was ähm, auch noch eine Unterscheidung ist. Und zwar in der jüngeren Zielgruppe ist es tatsächlich so, dass man gar nicht mehr diese High-End-Fotografen oder diese Spiegelreflexkamera braucht, sondern da ist dieser schnell geschossene, authentische Content zurzeit eher beliebt. Aber wie die Babs schon sagt, es ist tatsächlich so, dass bei der älteren Zielgruppe, die legt mehr Wert auf die Qualität, die sie da zu sehen bekommt. Das ist auch noch ein großer Unterschied.
0: Das ähm, hätte ich dich auch noch gefragt, Stefan. Was meinst du denn, wie muss eine Influencerin für unsere Zielgruppe sein? Oder wann würde man sagen, das ist eine gute Influencerin? Worauf legt ihr denn Wert, wenn ihr Influencerinnen rekrutiert?
2: Also die muss auf jeden Fall erstmal zur Marke passen. Man muss auch fairerweise sagen, wir haben jetzt ähm, noch nicht so die große Erfahrung. Das, wir testen das auch alles erst. Und da ist es schon so, dass die Person definitiv authentisch sein muss. Also wir wollen niemanden in irgendwas reinzwängen, was nicht passt. Und auch da war die Barbara absolut geeignet für uns. Wir wussten ja auch schon, dass die Barbara seit Jahren uns folgt, Beiträge von uns teilt, was sehr, sehr aktiv ist und eben wird auch als Marke wirklich mag. Und ich finde auch jeder Influencer, der wirklich nur von der Marke überzeugt, ist, kann das rüberbringen. Ich glaube, eine Kim Kardashian zum Beispiel abzukaufen, dass die für diese Marken, wo sie Werbung macht, dass sie das ernst meint, sehr sehr schwierig. Ich meine, wir wissen alle, die wird da gut bezahlt, deswegen macht sie es. Aber der Unterschied war wirklich, dass jetzt wie Barbara, die wir jetzt hatten, oder auch Claudia, die wir zuletzt noch ähm, dabei hatten, ähm, dass es da so ist, dass die Frauen Fans unserer Marke ganz einfach sind und deswegen passt das perfekt, diese Zusammenarbeit. Also diese Authentizität, Authentizität muss ganz einfach ähm, gegeben sein und das ist eben da so. Babs, du bezeichnest
0: dich ja selber nicht als Influencerin. Das habe ich mir auch verraten lassen. Also zum einen würde mich jetzt mal interessieren, wie siehst du dich denn? Also wie würdest du dich beschreiben? Und dann würde ich gerne nochmal wissen, weil du meintest, es gibt auch sehr viel schlechten Inhalt, was ja dann bedeutet, es gibt wahrscheinlich auch für dich guten Inhalt, gute Influencerinnen. Wer sind denn da in dahingehend so deine Vorbilder? Wen findest du toll? Warum findest du sie toll? Wem folgst du auf sozialen Netzwerken? Ja, da würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren.
1: Also ich folge schon die ja. Lehrerin, also verschiedene Influencer, aber die auch schon ganz gut sind, wo ich sage, das kann man sich gut mal ansehen, aber ich finde ähm, eben diese Schnelllebige, dieses Schnelllebige, dieses Wuschige, also da halte ich überhaupt nichts von und gucke ich mir auch nicht an, weil mich das nervt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, gut, ich finde Influencer zu sein, das gehört, ich stelle mich eben mehr so als Model da Also es das heißt tolle Fotoaufnahmen von tollen Fotografen und auch Designer folge ich. Ich suche mir schon meine Leute aus, wen kann ich folgen, was macht für mich Sinn. Das ist für mich auch immer ganz wichtig und ähm, und damit habe ich festgestellt, dass ich auch viele, viele erreichen kann darüber mit schönen Fotos, vielleicht auch mal einen netten Spruch dazu, der passt und ähm, auch von einer Gruppe, äh, zum Beispiel die wit gruppe auch eben ähm, da, wenn man eine Mode an vorführt und präsentiert dann ähm, und sich darin wohlfühlt, dann kann man das, äh, ja, dann zeigt man das auch. Und äh, ich denke mir, das ist auch nicht nur bei WIT, sondern auch bei vielen anderen Sachen auch. Aber Wiederum sage ich mir, als Model muss ich äh, auch zum Beispiel, wenn ich mal eine Sache habe, die mir nicht so gefällt, da muss ich einfach sagen, ich bin die Schönste. Ich muss es trotzdem zeigen können. Also das ist mir ganz wichtig. Also was mir nicht so steht, steht vielleicht den anderen sehr gut. Und ähm, ich finde, äh, und die Sachen kommen ja ganz anders drüber. Die Mode kommt ganz anders rüber, wenn man sie auch positiv zeigt. Und deswegen muss man auch manches Mal sagen, ich finde mich toll, einen An anderen würde es vielleicht noch besser stehen und so kann ich das dann auch präsentieren und das ist für mich schon ganz wichtig. Habe ich von, vorhin schon mal gesagt, dass es eigentlich wichtig ist, dass man einen schönen Hintergrund hat und äh, einen guten Fotografen. Also Stefan sagte ja nun auch äh, eben, dass das auch alles so schnelllebig ist, zack, zack, zack und man führt die Mode vor und aber das ist vielleicht bei der Jugend so, aber das ist bei mir nicht so und es gibt wirklich mehrere Influencer, die ich mir schon ansehe und ich finde auch viele Firmen, dass ich habe das auch bei Witt gesehen und dass sie auch tolle Mode auch noch zusätzlich noch zeigen. Was nett aussieht, was schön aussieht, einen schönen Hintergrund hat, das, da sage ich mir, das ist toll, das gucke ich mir gerne an. Und wer ist das überhaupt? Oder genauso ist es auch mit anderen verschiedenen äh, Firmen, die tolle Mode, egal welche das ist, aber die das wirklich, die auch Namen haben, die schöne Mode zeigen, das finde ich immer wichtig.
0: Ist das, Stefan, auch das, was unsere Kundinnen schätzen und wollen? Also schöne Bilder, selbstbewusste Frauen ist ja auch das, was letztlich unsere Marke auch ähm, ausstrahlen soll oder wofür wir mit unserer Marke stehen, für Lebensgefühl, für positive Emotionen, für Selbstbewusstsein. Ähm, was sind denn so generell die Sachen, die unsere Kundinnen erwarten, wenn sie jetzt beispielsweise auf die wittweiten Facebook-Seite gehen? Also welche Inhalte erwarten sie? Welche Angebote wollen sie sehen? Was läuft gut, was weniger gut?
2: Hm. Das, das ist eine sehr gute Frage und lange Zeit wussten wir das auch nicht so wirklich. Und es ist aber schon so, dass wir festgestellt haben, wenn unsere Kundin diese klassische Katalogfotografie sieht, die wir oftmals in Facebook und Instagram eingesetzt haben, dass das zwar natürlich gut aussieht, aber wir haben schon gemerkt, dass dieser Content für was anderes produziert worden ist. Ein Foto, das schön im Katalog aussieht, sieht auf Social Media passt auf Social Media noch lange nicht. Und das haben wir jetzt eben festgestellt, wie wir jetzt Ende Juli ähm, diese Modenschau hatten, wo wir eben auch Influencerinnen, unter anderem die Barbara vor Ort hatten und da uh, separaten Fotoshooting nur für Social Media gemacht haben, dass das einfach besser rüberkommt. Also die Leute sehen, ob das Content ist, der für Social Media gemacht worden ist oder nicht und du musst da moderner sein, du brauchst eine andere Ausstrahlung und die Barbara hat es gerade schon gesagt und auch bei der Modenschau hat sie es äh, den Leuten gesagt, jede Frau ähm, ist, muss mit dem, was sie trägt, muss sie einfach diese Freude ausstrahlen und dann ist sie immer schön und äh, du brauchst halt einfach Content, der eben, aus, der eben diese Ausstrahlung ganz einfach zeigt und natürlich ist es so, dass du nicht nur ähm, Mode-Content bringen darfst, sondern Social ist auch wichtig, dass sich Leute unterhalten fühlen und da gehört halt viel mehr drum rum. Ich meine, sind wir mal ehrlich, jeder weiß, wird Weiden verkauft Mode und deswegen folgen uns die Menschen auch. Nichtsdestotrotz nutzen wir Social Media auch für unsere Unterhaltung und deswegen ist auch wichtig, dass wir Content außenrum spielen. Also was bei uns ganz gut angenommen wird, sind zum Beispiel Rezepte. Wir posten relativ häufig mal Rezepte oder ein kurzes Quiz oder ähm, was gefällt dir besser, Outfit A oder B, ähm, Pflegetipps. Also du musst schon das komplette ähm, Prozedere außenrum auch betrachten aber natürlich nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir sind ein wir haben eben Mode. Aber auf den Bildern ist es umso wichtiger, dass da Ausstrahlung drauf ist und dass wir eben Content haben, der speziell dafür auch geshootet wird.
0: Zusätzlich kommt ja dann noch bei euch die Herausforderung dazu, dass ihr ja unterschiedliche ähm, Vertriebsmarken und unterschiedliche Vertriebsländer ja auch bespielen müsst. Wie unterscheiden sich denn die verschiedenen Marken hinsichtlich der Inhalte? Also welche Strategien habt ihr für die einzelnen Marken?
2: Genau, also die unterschiedlichen Marken ähm, spielen ja spielen ja unterschied oder sprechen ja unterschiedliche Arten der Zielgruppe an. Und dementsprechend ist es schon so, dass wir beispielsweise merken, dass jetzt bei C -An die ja eher die günstigere Marke ist, damit zum Beispiel Rabatt-Content viel besser ankommt als sie bei Wittweiden oder als bei unserer Premium-Marke Kreationell. Deswegen ist es oft auch so, dass bei Sie an beispielsweise Gewinnspiele viel, viel besser angenommen werden wie zum Beispiel bei Wittweiden. Also wenn wir das gleiche Gewinnspiel machen würden, mit, wo es 20-Euro-Gutscheine zu gewinnen gibt oder mehr, dann merkst du schon, dass die Teilnahmequote bei Sie an beispielsweise höher ist als bei Witt, weil die Leute einfach Preis ähm, sensitiver sind beispielsweise. Und so hast du diesen Gamification-Faktor, so nenne ich den mal, bei CR mehr gegeben, wie beispielsweise bei WIT. Und das sind so die kleinen Unterschiede. Aber wie gesagt, letztendlich ähm, folgen uns alle Kunden, weil sie Mode wollen. Und es ist halt die Frage, wie stellst du den da Und bei Kreationell logischerweise wird halt auch am exklusivsten dargestellt. Manche würden vielleicht sagen, manche Bilder sind vielleicht arrogant, aber wenn du eben hochpreisig vielleicht unterwegs bist, möchtest du das vielleicht auch so sehen. Und ja, gibt schon kleine, feine Unterschiede. Im Grunde zeigen wir überall hauptsächlich Mode.
0: Ähm, wenn wir nochmal so auf dieses Thema Influencer zu sprechen kommen. Welche Rolle spielen denn jetzt tatsächlich Influencerinnen, gerade wenn wir jetzt unsere Zielgruppe, die Frau, in der zweiten Lebenshälfte betrachten? Also ist das wirklich interessant, Stefan, für, die, für unsere Kundin? Oder fühlt die sich am Ende vielleicht eher genervt davon und sagt, was will ich jetzt jemand hier, der mir versucht, irgendwas ähm, so krampfhaft zu verkaufen?
2: Ja, das wussten wir auch lange Zeit nicht, das, das haben wir uns auch lange gefragt, aber tatsächlich ist es so, dass auch unsere Zielgruppe auf ähm, Influencer re positiv reagiert und ähm, ich weiß, die Barbara hat mir das selber auch schon gesagt, sie sieht sich eben selber nicht als Influencerin, aber schlussendlich ist sie es für uns, weil... Wir merken, dass der Content, den wir eben produzieren oder auch den die Barbara produziert und die wir dann teilen oder umgedreht, wir merken, dass die Personen da sehr, sehr positiv darauf reagieren. Also, es ist tatsächlich was, dass sie halt merken, es ist tatsächlich jetzt eine Frau, die ist in meiner Zielgruppe, die trägt diese Mode, die sieht da drin super aus, die wirkt fröhlich und es, es ist einfach was ganz, was, was anderes und die Barbara hat es ja gerade am Anfang auch schon gesagt, natürlich, ähm, als Model trägst du mal Klamotten und vielleicht gefallen dir die auch nicht so gut. Und deswegen ist es ja aber so wichtig, dass du eben eine Influencerin findest, die perfekt zu deiner Marke passt, weil wenn du jetzt jemanden hast wie die Barbara, die eben uns schon lange Jahre kennt und äh, wo er ja noch nicht mal abzusehen war, dass so ein Engagement mal zustande kommt und wenn so eine Frau dann das trägt und das rüberbringt, das mit dieser Lebensfreude, die vor allem Barbara ausstrahlt, also schaut in ihr Instagram Profil rein, ähm, ihr werdet da Lebensfreude. Freude pur sehen und wenn wir das unseren Kunden halt einfach anzeigen, dann steckt die das ganz einfach an. Und wie gesagt, für einen Katalog da ist das vielleicht ein bisschen anders manchmal. Aber diese Ausstrahlung, diese, diese Echtheit und das, was man da vermittelt und das, was die Barbara oder andere Influencer auf ihren eigenen Profil teilen, das steckt unsere Kunden regelrecht an. Und die Reaktionen auf dieses Shooting von Ende Juli, das wir da gemacht haben, die sind so extrem positiv aufgefallen, ausgefallen, dass wir eben festgestellt haben, dass dass das, dieser Test, den wir da gemacht haben, dass das kein Test war, sondern dass wir schauen müssen, dass wir bei der witgruppe gruppe das Influencer-Marketing auf jeden Fall etablieren. Aber eben, wie du es auch eingangs schon gefragt hast, wir brauchen einfach die passenden Influencerinnen. Und mich freut es eben, dass heute auch Barbara dabei ist, weil sie ist eben genau so eine Influencerin, auch wenn sie es nicht gerne hört oder nicht gerne ist. Aber sie ist so eine Influencerin, die wir als Wittweiden wirklich ähm, gut für unsere Marke gebrauchen können.
0: Barbara, du hast ja vor kurzem bei uns äh, gemodelt, bei der Veranstaltung Weiden träumt, was du auf dem Laufsteg und das, was ich mitbekommen habe, die Leute waren ja, hast du Stefan ja, hast auch gerade gesagt, die Leute waren begeistert, sie haben alle von dir geschwärmt, von deiner offenen, sympathischen, lockeren Art, also das nur so nebenbei als ähm, Feedback. Und du bist ja auch schon länger wildweiden fan Ich nehme an, deswegen hast du dich auch unter anderem für das Engagement entschieden, weil du gesagt hast, hey, das ist eine coole Marke, die ich gut finde, mit der ich mich identifizieren kann. Jetzt verrat mir doch mal, was gefällt dir so gut an uns?
1: Also erstmal finde ich das ganze Team toll. Das kommt jetzt mal als erstes. Also ihr seid alle spitze, alle nett, hilfsbereit und das finde ich schon mal, das muss man schon mal als erstes sagen. Und ich finde die äh, Witt, die hat eine, eine Mode, die ist für alle. Also für jung, für das mittlere Alter, für die Älteren. Und äh, ja, also die Mode, die ist wirklich schön. Die habe ich also mit, mit, äh, mit Freude präsentieren können. Und ich muss wirklich Sagen danke, danke, danke an allen, auch an den ganzen Fans. Und, äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat auf, ein, ja, auf Instagram, Facebook, das hat richtig reingeschlagen. Also, ich habe so viele Likes bekommen und äh, so lieb geschrieben auch, also dass ich wirklich total glücklich darüber bin und freue mich und dass es bei so vielen Leuten auch angeschlagen hat. Also wenn ich drin stecke in meiner Mode, die ich denn tragen soll, machst du das Leiden und so, mal. Besser, mal nicht so gut und ich sage, ja klar, also ich fühle mich jetzt wohl, ich zeige es und dann gehe ich auf, auf den Laufstich und dann präsentiere ich das und dann bin ich ganz bei mir und es gibt so hübsche Frauen und wenn die da diese tolle Mode sehen bei Witweiden, die gehen einfach mal rein ins Geschäft, probieren an, sagt, oh, das hatte sie ja an, kann ich ja auch mal anprobieren, vielleicht sieht das schick aus, dann hat an, dann sie es an und sagt, oh toll, das sieht richtig gut aus, hätte ich nicht gedacht dass man die auch so ein bisschen ranlockt und sagt, Mann, ihr seid so toll, ihr könnt das alle, ihr könnt das alle tragen. Der eine so und der andere so. und den möchte ich allen Frauen wirklich Mut machen. Und Witt hat wirklich schöne Mode. Von bis, ob das Unterwäsche ist, ob das Kleider sind,
0: alles. Ich finde das eine ganz tolle, tolle Botschaft und ähm, ganz tolle Einstellung und kann das nur unterschreiben, wenn ich da an meine Mama denke. Die sagt ganz oft mit... Ähm Anfang 60, Mensch, das kann ich doch nicht mehr tragen, dafür bin ich doch zu alt. Und dann sage ich, wieso? Wer sagt das? Wer entscheidet, was du tragen kannst? Du trägst das, was dir gefällt und womit du dich wohlfühlst. Und ich finde, das sollte viel öfter die Botschaft sein, anstatt vorzuschreiben, vermeintlich, was man wie, wo irgendwie zu tragen hat. Jetzt muss ich wahrscheinlich wie alle, die mit dir ein Gespräch führen, nochmal auf das Thema Germany's Next top Topmodel zu sprechen kommen. Ich komme nicht umhin. Also ich bin neugierig. Ähm, die Teilnahme an der Castingshow hatte ich ja durchaus der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Wie war die Erfahrung für dich? Würdest du rückblickend nochmal teilnehmen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine äh, wunderschöne Zeit. Also ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Gute, nicht so gute, wie das im Leben so ist. Es kann nicht im Leben gut sein und auch nicht mehr schlecht sein. Und ähm, ja, und ich würde sagen, ich bin dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und äh, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, hätte ich natürlich das alles nicht erlebt, was ich erlebt habe. Und dadurch so viele liebe Menschen kennengelernt. Und ähm, und das finde ich so schön. Und das finde ich egal. Ich war in Witt, da ging ich und dann, oh, hallo Barbara, bist du nicht? von GMTM und überall, egal wo ich jetzt noch gehe und fahre, sehe ich die Leute sprechen mich an und ich bin so dankbar und ich habe gedacht, ich habe alles richtig gemacht, ich bin gut daraus rausgegangen, ich, ich muss nicht die, die Hände vor den Augen halten und sagen, hoffentlich oh, erkennt mich keiner. Also ich bin Richtig, richtig glücklich. Und ich freue mich und ich sage, möchte am liebsten jeden Fan, alle schreiben, liebe Worte schreiben, aber ich schaffe es nicht immer. Aber ich versuche das schon und bin wirklich glücklich darüber. Das muss ich wirklich sagen. Das ist natürlich, ähm, ja, das ist nicht alles, das ist im Fernsehen. Aber trotzdem, ähm, ja, habe ich sehr, sehr viele positive Sachen erlebt. Wie viel Prozent dessen, was man sieht im Fernsehen, sind echt na ja. Ich würde jetzt mal sagen, es ist Fernsehen. Ja, also es ist nicht so wie hinter den Kulissen. Das ist genau beim, beim Film, hinter den Kulissen sieht das immer anders aus.
2: Ja. Nee, letztendlich ist es ja auch so, wenn wir zum Beispiel Content shooten für Influencer, wenn wir diese Reels drehen, dass sie ja letztendlich auch irgendwo ein Drehbuch dahinter. Also es, es ist eigentlich nicht groß was anderes. Du drehst ja diese Videos, die du als Content drehst. Und auch gerade bei unserer Zielgruppe werden Reels auch perfekt angenommen eigentlich. Das hat mich auch total überrascht, aber es ist tatsächlich so, dass die Reichweite der Reels eigentlich am aller allerbesten ist, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich so dachte, ah, die Zielgruppe 50 plus, das ist irgendwie ja so Stories und die schauen lieber die Beiträge an, aber man muss fairerweise zugeben, wenn man es so nennen möchte, eskalieren die bei Real Tra trends genauso wie die junge Zielgruppe und da ist ja auch nichts anderes, da ist irgendwo ein Skript dahinter und dann verschwindet einer hinter einer Wand und hat ein neues Outfit an, wenn der wieder rausgeht und ähm, ja, ich glaube, das war, das war auch schon ein bisschen Film machen, gell?
1: Ja, ja, das stimmt. Da war eigentlich alles drin gewesen, ja. Doch, muss ich schon sagen. Aber ich habe mich, ähm, als ich Bescheid bekam, dass ich dabei, also es war ja so ganz kurz, man konnte äh, als ältere Frau auch dran teilnehmen, also egal welches Alter. Und ähm, das hat mich natürlich total gefreut, als sie mich genommen haben. Und ich denke, dass ich das alles noch erleben darf. Jetzt mittlerweile bin ich ja 70 <lacht> und ich hoffe, dass ich das noch mit 80 alles so machen kann. Und bin natürlich total begeistert. Ne, wer hätte das gedacht, dass ich da jetzt in dem Alter, in meinem Alter jetzt einen Sprung machen konnte. Ja, ja,
0: aber ich meine, daran sieht man vielleicht auch ein Stück weit, dass der Bedarf da ist. Also dass vielleicht auch wirklich die Menschen darauf warten, dass es mal ja, da jemanden abseits der Norm gibt, des üblichen Alters vielleicht auch. Also ich denke schon, dass man da auch gesellschaftlichen Entwicklungen ablesen kann. Und ich würde sagen, ich meine, natürlich gibt es mittlerweile einige Best-Ager-Models, aber das ist ja trotzdem noch wirklich die absolute Minderheit. Also insofern, ich glaube, das zeigt dann schon ein Stück weit, dass sich da was tut bei uns, dass sich da was ändert und da einfach die, die Menschen das gut annehmen und das toll finden.
2: Um nochmal darauf einzugehen, weil du gerade meintest, dass der Bedarf da ist. Es ist ja tatsächlich so, wenn man die Zahlen anguckt, weil du ähm, eingangs haben wir gehört, dass sieben äh, Millionen Frauen in unserer Zielgruppe auf Social Media aktiv sind. Wenn man sich das mal vor Augen hält, ich habe die Zahl tatsächlich vor Corona noch im, im, im Kopf. Und vor Corona waren es halt knapp über vier Millionen. Also man sieht schon, dass sich die letzten Jahre oder auch seit Corona auch in der älteren Zielgruppe, das ein richtiger Boom ergeben hat. Man hat sich mit Tablets ausgestattet etc. Und man merkt schon, dass der Bedarf gerade auf den klassischen Medien wie Facebook und Instagram, dass der durchaus da ist. Und ähm, da wird äh, die Barbara nicht die Einzige, nicht die Letzte auf jeden Fall sein, die in diese Zielgruppe da enorm vorstoßen kann und sich, und sich zeigen kann. Ich glaube, dass gerade bei uns in der Zielgruppe ist da noch relativ äh, viel Potenzial da.
0: Da würde mich jetzt mal auch, Stefan, wenn du jetzt sagst, das geht definitiv irgendwie noch nach oben, da ist noch Potenzial, dass du uns einfach zum Abschluss nochmal einen kurzen Ausblick gibst, wie ihr denn damit weiter verfahrt. also wie sieht eure Strategie aus, was wollt ihr künftig da noch vorantreiben und etablieren?
2: Also wenn es nach mir persönlich geht, dann ist es so, dass wir auf jeden Fall dieses Influencer-Thema, das man aber auf drei Beine stellen muss, weil es sind nicht nur Influencer, sondern man spricht immer von ähm, Influencern oder Content-Creatern oder wenn man den Kunden auch mit reinnimmt, von User-Generated-Content. Aber diese Interaktion und dieses natürliche, Authentische, das wird immer, immer, immer wichtiger, dass du als Firma sagst, du planst da deine klassischen Katalogbilder mit ein und es reicht, es reicht nicht. Du musst schon Social Special Content produzieren und bist auch auf die Hilfe von Influencern oder Content Creators oder User Generated Content angewiesen. Trendmäßig, glaube ich, ist es so, dass es sich eben Bewegtbild im Vergleich zum statischen äh, definitiv durchsetzen wir Also ich glaube, wir werden auch in unserer Zielgruppe immer immer weniger statische Werbemittel sehen, sondern immer immer mehr bewegt Bild. Und ansonsten glaube ich, dass wir vermutlich noch gar nicht wissen, was in ein paar Jahren so wirklich Trend ist und wo die Reise hingeht. Weil wer hat vor zwei, drei Jahren TikTok am Schirm gehabt? Wahrscheinlich nur die allerjüngsten oder irgendwelche Leute in Asien. Und jetzt sind auch sehr, sehr viele Menschen unsere Zielgruppe bereits auch auf TikTok. Und deswegen lassen wir uns einfach überraschen, wo die Reise hingeht. Sie wird auf jeden Fall spannend. Und auch wenn wir es nicht denken, auch unsere Zielgruppe wird diese Trends mitgehen. Und da dürfen wir uns noch auf einiges gemeinsam mit unseren Influencerinnen und unter anderem der Barbara freuen.
1: Aber ich finde das schon, ja, das stimmt. Also wer weiß, was jetzt alles noch auf uns zukommt mit den Influencer. Und äh, ich finde das total klasse, dass viele Ältere jetzt auch diesen Sprung machen und sagen, man das kann die, warum kann ich das nicht? Ich kann das genauso. Dass sie selbstsicherer werden und sagen, und ich finde, wenn man sich wohlfühlt und wenn man mit sich zufrieden ist, dann strahlt man das aus. Und ich finde, es gibt so viele hübsche Menschen und die äh, denken immer, die sind nicht schön genug und die können das nicht. Ich sage, jeder kann das. Ob, ich sag jetzt mal, dick, dünn, groß, klein, alle können das. Man muss bloß das richtige Outfit anhaben, man muss es äh, präsentieren und man muss sagen, ich bin die Schönsee, ich bin toll. Und dann ist das auch so. Das
0: sind tolle Abschlussworte. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Stefan, hast du vielleicht noch was hinzuzufügen?
2: Nee, ich habe ich hab, ich hab echt nichts mehr hinzuzufügen. Für heute sind wir durch.
1: Aber ihr seid auch total klasse. Ich muss das wirklich noch mal einmal sagen. Ihr seid wirklich ein tolles. Es hat mir so gut gefallen. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich war in einer großen Familie und ich hörte, ihr seid 3000 Mitarbeiter. Das ist ja der Wahnsinn. Und ich denke, man, und vor allen Dingen alle so. Aber man sieht, das ist eine gute Führung. Ich denke mir, wenn eine gute Führung ist, dann sind die ganzen Mitarbeiter auch. Gut drauf, Das stelle ich immer wieder fest. Und ihr seid echt toll. Vielen Dank. Also es war super interessant.
0: Ich könnte noch eine Stunde mindestens mit euch weiter darüber sprechen. Aber wie gesagt, das sprengt dann absolut den Rahmen. Ganz herzlichen Dank.